0: Buenas noches a todos, son las 10.04 de la noche de hoy jueves. 13 de enero del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, un poco tarde un poquito, un poquito creo que el récord lo tengo como en las 11 de la noche no sé si fue en el 2020 no me acuerdo, un día, sí, yo me acuerdo que cuando ese hice súper tarde el, el programa no sé, en, en algún momento en que yo decía, tengo que hacer programa por lo que sea pero son 10 de la noche es un horario entre comillas decente saludo a los noctámbulos que están por ahí escuchando el programa en vivo en Radio Dato Economía, también quiero saludar a los que me están escuchando en vivo perdón, ya saludo a los que me están escuchando en vivo, los que todavía no se han dormido los que están escuchando en Radio Dato Economía pero también quiero escuchar a los que escuchan el podcast en en Spotify eh, es que estaba viendo que el micrófono fuera bien <ríe> qué pena, bueno entonces también quiero saludar a los es que me escuchan en el podcast en Spotify olviden calificarlo de 1 a 5 tranquilos, son libres si, si uno coloca 1, uno, califica 1 es por alguna razón, sería ideal que no se la dijeran, pero pronto no, no que dije algo mal, no, 1 es que todo el mundo normalmente dice sí, colócame 5 estrellas, 5 estrellas hombre, pero si no me gusta ¿por qué? Era? bueno, 5 estrellas si me ponen 1, bien, si me ponen 2, bien si me ponen 5, fabuloso bueno, cada uno libre, igual en Apple Podcast también se puede calificar y en YouTube igual, pueden suscribirse recuerden que la meta son los 80 y íbamos en 72, no sé si ya he perdido porque uno puede también perder suscriptores esa era la meta, tengo que ver si veo si veo a ver hoy o más tarde o mañana a ver cuántos suscriptores vamos ahí en YouTube bueno, como siempre quiero recordar que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, comenzamos enero 13 del 2022. Comenzamos como siempre en Asia. Bueno, como siempre, sí, cuando hay noticias, cuando hay noticias importantes es que tuvimos datos macro en Japón. Tuvimos el índice del precio del productor, el interanual se ubicó en 8,5%. Eh, hoy el Banco Central de Japón dijo que podría subir las tasas de interés antes de que se cumpla el objetivo de la inflación del 2%. Entonces tocará estar pendiente del dato de inflación en Japón, pero, pero yo no sé sinceramente un IPC del 2% en Japón, donde no sé, siempre yo veo que es 1.5, 1, 0, 9, bueno tocará ahí, lo nombro. ¿eh? Bueno, hace un momento, hace nada. Ventaja de haber hecho el programa hoy tarde y es que el Banco de Corea subió tasas de interés desde el 1 al 1.25%, un banco importante, eh, subiendo tasas de interés. Recuerden, este año es de los bancos centrales, política monetaria, los que les gestionan economía o los que les economía les gusta el tema. Este año vamos a tener a los bancos centrales eh, haciendo movidas interesantes. Bueno, eh, pasamos a Europa. Hoy un miembro del Banco Central Europeo que es De Guindos, que es uno de los importantes... Eh, hoy se le va a decir que quizá la inflación no sea transitoria como se pronosticó hace solo unos meses. Y es que recuerden que yo les comenté que Europa, recuerden que todo el paquete, recuerden cuando hablábamos por allá en 2020 de, de que algunos países no estaban de acuerdo, que se liberaran algunos fondos, de que el Banco Central Europeo hiciera algunos movimientos, bueno, entonces por tiempo... Europa está como hace tres meses, eh, más o menos, tres meses, cuatro meses, Estados Unidos. Entonces, por, ellos, eh, eh, por eso ellos hasta ahora están con ese discurso de que la, de que la inflación es transitoria. Lo dijo Lagarde hace, ¿qué? Un mes. Lo dijo hace poco. Pero claro, viendo lo que está pasando en todo el mundo, yo creo que en el Banco Central Europeo creo que ahí hay varios, hay una parte dura del Banco Central Europeo están diciendo oiga, aquí nada de transitorio, aquí ya veremos lo que está pasando en Estados Unidos, inflación del 7%. ¿sí? Entonces yo creo que el Banco Central Europeo va a tener que empezar a tomar las pilas y creo que ya hay datos, no tengo acá a la mano, pero que ya están descontando aumento de tasas también por parte del Banco Central Europeo. No sé si una o dos para este año, pero, pero ahí está. Bueno, una cosita importante y metemos un poco de geopolítica acá y es eh, que empezó a, hoy en la mañana, estuvo movidito respecto a las relaciones Rusia-Estados Unidos eh, al punto que Sergei Ryabkov, el vicecanciller del gobierno ruso eh, habló sobre la posibilidad de un despliegue militar en Venezuela y Cuba en caso de que Estados Unidos aumente la presión y esto generó... hasta los mercados reaccionaron un poquito. Eh. Entonces muchos ya expertos, ya analística, analistas de estos temas de geopolítica están hablando que todas esta, estas declaraciones de este vicecanciller ruso están relacionadas con el proceso de negociación internacional de Rusia y que no se puede descartar, ¿eh? no se puede descartar esto del despliegue militar de Venezuela y, y Venezuela y Cuba, ojito eh ojito, de todas maneras Estados Unidos sigue presionando para las sanciones contra Rusia eh. entonces vamos a ver, ¿eh? estos son entre comillas cisnes negros son eventos que, bueno, es que los cisnes negros son difíciles porque un cine negro es algo, por ejemplo el COVID se podría ser un cisne negro, porque quién iba a pensar que iba a poner una pandemia en pleno, en pleno siglo XXI ¿sí? eh, Eso es un cisne negro, pero ya esas cosas que se van anunciando ya no es tanto cisne negro, pero si sí es un evento que puede, eh, toca tenerlo ahí, eh toca tenerlo ahí en el radar, toca sí una cosita más yo, eh, ya hablábamos otro día con tema Kazajistán eh, bueno, lo de Ucrania, precisamente todos estos choques entre Estados Unidos y Rusia, es precisamente por la Ucrania, también ver lo de China y Taiwán, bueno, son cositas geopolíticas que toca estar ahí, eh, no perderlas, eh. yo trataré siempre de estar ahí pendiente de este tipo de noticias. Bueno, pasamos a Norteamérica, tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato semanal, eh, 230.000 nuevos subsidios de desempleo, se esperaba 200.000, los continuos, 1.559.000, se esperaba 1.730.000 y 3, Tuvimos el PPI, el índice de precios de productor en Estados Unidos, pues se ubicó en el 9.7%, se esperaba 9.8%, un poquito por debajo de lo estimado. Bueno, hoy les cuento, hoy habló, mejor dicho, todos los miembros de la FED, creo que, creo que hoy no habló Powell, es el único, habló de verdad todos, habló hasta la vicepresidente Brainard bueno la que va a ser la, la pre no porque ahorita aunque ya va a renunciar Clarida eh, ya después se va a posicionar Brainard la señora a cargo de vicepresidente de la Reserva Federal bueno pero habló Harker, habló Bular, Daily, Dios mío, Daily o sea hoy es jueves y Daily ha hablado tres días esta semana, yo de verdad es que no he parado lo que siempre es que hombre uno con la atención se repite siempre lo mismo casi otro lo mismo, hoy qué dijeron todos que nos, unos dijeron que vamos a tener tres o cuatro subidas que la inflación era un desastre o sea, sí o sea todos se pueden de acuerdo hablar casi lo mismo casi lo mismo pero bueno vamos a darle un poco un momentico eh, importancia a dos a, a Brian por ser la vicepresidente de la Fed entonces toca darle un poquito más de importancia eh, bueno dijo que si hay recorte del balance y la subida de tasas de interés se va a hacer de una manera transparente de todas maneras, se sigue avanzando con lo del tapering. Bueno, eh, hoy Brainer dijo que se esperan muchas subidas de tasas de interés. Y también habló de la QE. Eh, muchos dirán, ¿pero cómo así? De la QE, si estamos ahorita en quitar liquidez al mercado. Ojo, oh, y hay varios que ya lo han nombrado. Y es que si el mercado llega a caer mucho, podríamos volver a la FED rescatando el mercado. Y lo otro es que si la economía no va, no levanta cabeza eh, y ya el aumento de tasas de interés ya se fue un poco de, de la mano, podríamos otra vez tener QE. ¿sí? Ahorita estamos en QJUT, se olvidó acá la, la referencia de las de estos, ¿sí? eh, que es totalmente lo diferente a una QE que es la expresión cuantitativa. Entonces, bueno, eso fue lo que dijo Breiner, pero versión curiosa, tendremos muchas subidas de tasas. Hoy Harker también habló. Eh, Harker hoy dijo que espera tres aumentos de tasa de interés este año, como digo. todos hoy fue eso, no se sabía, si hablan dos, tres, cuatro, tres, cuatro, eso fue un bombardeo, todos, todos, todos hablando sobre este tema de los miembros de la Reserva Federal, hubo un momento que hablan como tres al mismo tiempo, era imposible uno seguirle la, la cuerda a todos, cuando apareció Daily yo no podía creerlo, yo, Daily otra vez <ríe> sí, sí, es que me pareció un poco sí, sí bueno eh Sigamos con el asunto de tasa de interés en Estados Unidos. Hoy, Wells Fargo eh, sacó un análisis diciendo que espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés cuatro veces este año eh, y corrigiendo o aumentando su anterior estimación. Para Wells Fargo, su anterior estimación del año pasado era dos aumentos de tasas y ahora lo subió a cuatro. El mismo Wells Fargo dice que la Reserva Federal va a aumentar las tasas 25 puntos básicos en la reunión de 16 de marzo para después aumentar 25 puntos básicos por trimestre hasta el tercer trimestre del 2023. Bueno, ayer se me olvidó un datico importante, fue que ayer salió el libro Beige de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal se dividida como en distritos, por eso uno habla del de la Reserva Federal de Nueva York, el de San Luis, de Dallas, bueno, todos estos pues hoy, eh, ayer salió ese ático, eh, ese ático no, el reporte, y ahí voy a resaltar un ático: y es que la FED eh, asegura que el optimismo económico se está enfriando en algunos lugares. Y también habla en ese libro Beige de un crecimiento más modesto del que se tenía presupuestado. Eh, repito, yo creo que lo dije: la FED, yo creo que está en una encerrona, no sabe qué hacer la Reserva Federal. Sí, es complicado, complicado, complicado con ese dato de inflación bueno. eh, otra cosita importante y bueno, eh, los demócratas por ahí que también siguen ahí discutiendo bueno, ahorita hoy fue un movidito yo no sé por qué, alguien decía que hoy fue o estos han sido las peores 24 horas de Joe Biden porque es que además salió eh, como la aceptación, eso que califican al presidente y están mínimos la, la, el, el mandato de Joe Biden a nivel de reputación, estos estadounidenses no, no lo opinan muy bien muy favorablemente a, sobre Joe Biden, claro, y con un dato de inflación también tan alto, influyendo, conflictos con Rusia, por ahí los demócratas también peleando, la Reserva Federal perdida, bueno, como les digo, el contexto no es que sea lo más maravilloso del mundo. Bueno, continuamos, eh, dejamos por un momento ya entonces eh, la, eh, Estados Unidos. Hoy pasamos, seguimos acá un poquito más abajo a Sudamérica y es que tuvimos en Argentina el dato de inflación. Pues la inflación en diciembre en Argentina fue el 3,8% y la anual se ubicó en 50.9%. A ver si esto me abre. Eh, bueno, a ver un momento, a ver si puedo acá... Listo, entonces, variación por divisiones en Argentina, los tres sectores que más aumentaron, la variación mensual fue el 3,8, entonces la variación interanual 50.9 una barbaridad. Bueno, entonces, restaurante y hoteles 5.9, bebidas alcohólicas y tabaco 5.4 y transporte 4.9. Los de menos fueron comunicación 1,8, educación 1 y salud 0,5, pero tremendo, ¿no? 50.9%. Bueno, aquí en Colombia una, un datico rápido, y es que la DIAN informó que en el año 2021 se recaudaron 173,66 billones, es decir, un cumplimiento del 105,9% de la meta que se había fijado para el año, que eran 164 billones. Bueno, pasamos a cositas de mercados, índices, acciones, bueno, acá es donde tenemos es toda esta... Montón de noticias. Eh, ya empezamos con la entrega de restados de resultados. Hoy Delta Airlines, beneficio por acción 0.22, esperaba 0.23. Eh, a ver, ingresos por pasajero. Se estimaba 7, por pas por pas por pas por pasajeros. se pasajeros. esperaba 7,35 y obtuvo 7.24. Eh, hoy también se supo que el Boeing 7. 737 Max de eh, este avión, que ha sido muy polémico podría recibir el visto bueno en China para volver al servicio en este mismo e mes de enero, entonces pendientes. Bueno, más cositas, Xbox, ayer recuerden que hablamos de PlayStation, que PlayStation por el problema de chips, eh, ellos iban a suspender el iban a suspender y no iban a hacer más PlayStation 4, pero por el problema de chips les tocó decir nada, lo, tenemos un problema, no podemos producir Play 5, vamos a seguir produciendo Play 4. Pues Xbox, que también tiene dos referencias, la referencia viejita es la Xbox One, y ya hoy salieron a decir que nada, no vamos a tener nada de Xbox One, no va, se va, suspende y se cancela. Ya no más Xbox One, no sé cuánto duró, yo tengo la Xbox One, ¿eh? <ríe> sí, pero, pero no sé cuánto cuánto cuántos años duró. Y ya entonces se van a fijar en la nueva Xbox. Bueno, y pasamos entonces a los mercados. Bueno, yo me desconecté un momento de los mercados. Eh, las cosas estaban entre comillas calmadas, calmadas. Y hoy pasó algo curioso. Y es que los cuantitativos, que que los nombro mucho acá últimamente, eh, decían que ahorita estamos en una calma, todo estaba tranquilito, que estábamos ya casi en gama positiva. Y bueno, salió lo de Rusia, asustó un poquitico, pero después nada, eso se, se recuperó entre comillas rápido. Y bueno, y al final se vino un papelón y una caída durísima, durísima. El Nasdaq, te lo vamos a ver, el, eh, cayó como el 2%. Eh, entonces, ahí los cuantitativos, no sé con qué van a salir mañana. <coughs> Ay, qué pena que me atraganté, hace mucho no me atragantaba. Eh, bueno, entonces, eh, yo les decía entonces, esto sorprendió a todo el mundo. He mirado, he tratado de mirar hasta ahorita. Eh, mirar a ver qué, qué, qué razón hay, porque uno siempre busca una razón, una razón fundamental, pero no hay una razón así clara para que haya bajado con tanta fuerza, por ejemplo, el Nasdaq. Además, algo curioso es que normalmente la rentabilidad del, del bono, que siempre, como vamos acá, mira, 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 la rentabilidad del bono de los Estados Unidos y su relación inversa con... Con el Nasdaq, ¿no? Siempre sube el, el aumento de la tasa del bono y, y baja el, el Nasdaq. Pues hubo un momento que estaba bajando a 1,7 la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos y el Nasdaq bajando. Entonces, para que vean, los cuantitativos que son los entre comillas más, los que más analizan por dentro del mercado hoy hoy nada hoy vamos a esperar mañana ellos sacarán un el informe es que sacan informe diario y yo creo que lo van a sacar y miraremos a ver qué 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 qué, qué, está, qué, qué pasó qué pasó como digo se supone que estábamos en una calma y esto salió de los Así de los papeles, no hubo así una cosa súper importante. Bueno, digo lo de Rusia, se afectó en el momento. Ustedes pueden coger el gráfico y ver el momento, pero nada, eso fue una cosa del momento. El índice de precios de productor tampoco fue una cosa, antes salió mejor a lo esperado. Eh, y las declaraciones de la Reserva Federal, pues yo sí sé que todos los miembros metiendo miedo y, y diciendo, y vamos a tener un montón de, 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 aument de, de aumento de tasas, pero la pero, cosa. ¿Mm? Bueno, bueno, y recordemos que ya se acercan también el vencimiento, ¿eh? También sabemos el vencimiento el, ya en esos días, pronto, pronto. Entonces, eh, entonces, interesante. Todo lo que pasa este año es interesante. Eh, un datico, salió el dato, y es que hasta ahora estamos al 13 de enero. Y, a ver, el dato, no se me puede olvidar, creo que es el 40% de los valores del Nasdaq, ya alcanzaban a bajar más del 10%. El 40% de valores del Nasdaq. Y hasta ahora vamos en el 13 de enero. Impresionante. Impresionante. Yo cuando vi ese dato, dije, wow, wow. Las distorsiones siguen ahí. Esas distorsiones de mercado, esas cosas, siguen ahí. Desde el año pasado. Estamos hablando de eso. Y eh, este año pinta muy interesante. De verdad, <ríe> muy interesante. Esto no es 2021. Eh, y mucho menos 2020. Esto es 2022. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados, con los índices. A ver, si hoy sí me abre, el otro día, ayer, el otro día, ayer, me quería abrir. Bueno, entonces el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy bajó 2,5%, bajó 409 puntos, 15,495 puntos. Principales ganadores del día, Biogen 5%, pecar 3%, y Kerrick Deep Piper, 1, 1%. Principales perdedoras, Loopsip Group bajó el 8, 8%. Z scaler bajó el 8, 5% y Datadog bajó el 7, 6%. Vamos ahora al, al SP500. El SP500 el día de hoy bajó 67 puntos, 1, 4%, 4,650. Eh, la distorsión, ¿no? Mi gran dolor de cabeza este año, <ríe> sí Bueno, entonces, el pequeño el primer ganador, el BioGem, subió el 5% Kroger, bajó el 4.9% American Airlines, subió el 4.5% Prepares perdedoras Servinow bajó el 9% Lumen Technology, bajó el 7.6% y Biotech Core, bajó el 7.1% Vamos ahora con el Dow Jones El Dow Jones, el día de hoy bajó 176 puntos, bajó el 0,4%, 36,113 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, Boeing subió el 2,9%, Caterpillar subió el 2%, y Walmart subió el 1,4%. Principales perdedoras, Microsoft, una, de las, una caída sorpresiva, y la, no sé en cuántos meses no bajaba tanto, bajó el 4,2%. Salesforce bajó el 3,8%, y Apple bajó el 1,9%. Eh, hace rato que no... Dios mío, <ríe> sí, yo digo, no, bendito ruido, Dios mío, pero tengo que, tengo que ponerme en la tarea de poder solucionar eso, porque es una cosa muy incómoda, el VIX, que hace retornos nombrados, 20,31, subió el 15,2%, ahí en zona, en zona, ahí en el límite, como le digo, es que esta, esta bajada de hoy, recuerden, el aumento del VIX es relacionado con el SP500, está la, hay una la velocidad, eh, Implícita, implícita relativa. No, ya se volvió. Eh, implícita, relativa. Se volvió, se volvió. Es que hay dos. <ríe> la volatilidad implícita y la volatilidad relativa. Bueno, entonces el BIX 20,31. Bueno, bolsa de valores de Colombia, el msc y Colcap subió 15 puntos, 1%, 1466. Enhorabuena, a mí me llegó el aviso de. De Colca, máximo yo no sé cuántas semanas, pues bien, por el por la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, principales ganadoras, Paz Río, terminó la aceptación. No sé en cuánto, de verdad, poco, poco información, yo no les soy sincero. Eh, Paz Río, y pero hoy subió el 25%, subió a 5 pesos. Eh, bueno, no sé, y el precio de la OPA creo que está en 3 y pico, Bueno, cosas que uno no entiende. Bueno, Colombia la segunda que más subió, subió el 6,2%, la ordinaria, y CEMEX subió el 5,5%, Grupales nu Nutresa abajo el 3,2%, Grupo Sordina, Ordinaria bajo el 5%, y Grupo Energía Bogotá bajo el 2%, eh, se habla mucho de qué va a pasar con dos cosas, primero, ya sabemos lo de las aceptaciones, ayer les dije cómo quedaron las aceptaciones de lo de Nutresa y Grupo Sura, y hay dos preguntas Primero, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué van a hacer los inversionistas, los minoris, minoristas? ¿A dónde van a ir con ese dinero? ¿Se quedarán en la Bolsa de, los de Colombia? ¿Se irán a otros mercados? ¿Comprarán acciones eh, del Colca? ¿Acciones de fuera del Colca? Bueno, hay mil preguntas ahí alrededor de eso. Y lo segundo es Gilinski. Por ahí hablan que podríamos tener siguiente movimiento de Gilinski. Entonces, bueno... El mercado está pendiente. El mercado colombiano desde lo de Gilinski. Muy interesante, muy interesante. Llevamos dos meses. O si no, esto sería ya vemos que, que la bolsa de colombiano es la que sea la más emotiva del mundo. ¿eh? Bueno, entonces. Dios mío, Dios mío, bueno, paciencia John, paciencia con, la, con el ruidito este, bueno, pasamos ahora al petróleo 82, el WTI bajó 0,8, Bren 84 bajó 0,8, oro 1820 bajó 5 centavos, eh, 5 pe dólares, perdón, la onza de oro, bueno, pasamos ahora a las criptos a las criptos bueno entonces las criptos comenzamos con bitcoin bajando el 19 hay una relación y yo creo que voy a montar el gráfico ya lo he visto en varias partes creo la relación entre el nasdaq y las criptos y lógicamente creo que hará la relación con el bitcoin eh y las script los movimientos que han bajado de la mano, toda la parte tecnológica y lógicamente criptos es tecnología bueno entonces Bitcoin bajando el 1.9% Ethereum bajando el 1.8% BNB subiendo el 0.09% Solana bajando el 1.1% Cardano bajando el 4.1% Ripple bajando 2.1% Terra bajando el 1.5% Polkadot subiendo el 3% Dogecoin subiendo el 7% y Avalanche 4 y bajando Avalanche el 4%. Bueno, de criptos eh, una cosita, y es que hoy la house, recuerden que habíamos hablado de esta inmobiliaria que a empezó a, a recibir Bitcoin, la gente que quisiera comprar a su casa o a su apartamento, ya lo podía pagar con Bitcoin. Pues bueno, eh, informó que ya realizó su primera transacción en su plataforma usando criptos crypto, eh, y fue en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la primera eh, compra de, un, de una casa, un apartamento por parte en, en la house, en esa inmobiliaria. Y entonces pasó en México. Bueno, eh, entonces vamos a nuestro diccionario cripto. Eh, recordemos las palabras, los términos que hemos hablado acá: eh, activo digital. Airdrop, algoritmo, altcoin, altura de bloque. Y la de ayer que fue base de datos distribuida. Son sido los términos que hemos hablado acá en nuestro diccionario cripto. Y sigue una, estamos en la letra B, voy para imaginarse cuál es Bitcoin. Eh, con Bitcoin comenzó todo. Eh, hay algo curioso, es que Bitcoin son dos cosas al mismo tiempo. <risa> y es curioso porque es que Bitcoin, eh, cuando alguno lo vea, saben que había escrito, saben que yo vi una charla y le digo a la gente que cuando se van a meter en un libro muy técnico tiene, van a encontrar un Bitcoin con B mayúscula y un Bitcoin con B minúscula. El Bitcoin con B mayúscula se va a referir a la red, a esa base de datos distribuida que hablábamos ayer. A la red eh, se, vamos a la, eh, se va a llamar Bitcoin con B mayúscula cuando lo lean. Tienen que ser libros muy especializados y muy técnicos. Y un Bitcoin con B pequeña... Eh, con B pequeña, no, con, sí, con B minúscula, y es el, el, el token, ¿sí? El token o la o la cripto, ¿sí? Entonces es, es muy interesante, entonces, eh, sí, y, y lo cual puede ser totalmente confuso, los es que no están muy, muy, muy metidos en el, en, el, en el cuento, pero entonces, Bitcoin es en la blockchain, ¿sí? Su propia red, la red de Bitcoin, donde se realizan todas las transacciones que se hacen con Bitcoin. ¿listo? entonces eh, esa es como la diferenciación pero entonces claro, hablamos de dos cosas Bitcoin como una base de datos descentralizada y Bitcoin como el token que hace parte eh, de la red de Bitcoin <ríe> si sí, sí, dirán, este está loco Sí, es un poco confuso, pero pero hay que entenderlo así, como les digo los que los que están muy metidos en ese mundo lo entenderán muy fácil, pero los que no, se lo digo Bitcoin come mayúscula es una cosa y Bitcoin come minúscula es otra, entonces Bitcoin es la primera gran red descentralizada en el mundo, de ahí eh, fue que comenzó la, a funcionar lo que conocemos hoy como blockchain, de ahí de ese código fue que salieron los siguientes y todo el montón de cripto entonces por eso es la cripto más importante eh, respecto a Bitcoin se dice que puede ser la reserva de valor eh, bueno, en algunos países puede ser que funcione el próximo oro digital también no no sabemos eh, la intención del creador de Bitcoin que es el desconocido Satoshi Nakamoto Él en su documento colocaba que quería que Bitcoin simplemente fuera un medio de pago digital de persona a persona eso es lo único que él quería pero claro, la tecnología que se creó a partir de Bitcoin, es tan importante, que es blockchain, que se ha usado para un montón de, de cosas, no solamente criptos. ¿eh? Pero bueno, aquí lo importante era definir Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos dos definiciones de Bitcoin. Bitcoin con mayúscula, la red de datos descentralizada, ¿sí? la red de datos llamada Bitcoin, donde se realizan transacciones de intercambio, de intercambio de unidades monetarias, intercambio de dinero, no me quiero meter ahí problema y Bitcoin con minúscula, que es el token, el token que ustedes pueden comprar. ¿Listo? Bueno, entonces terminamos nuestra sección del diccionario cripto por el día de hoy. Bueno, y entonces terminamos con dólar 3950 bajó 19 pesos. Bueno, termino Terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba datoeconomía. Y los que quieran escribir al correo de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail punto Bueno, entonces vamos a terminar con una canción de un, un amigo de la casa, siempre lo diré, que es un gran compositor, maestro, además es analista de mercado, bueno, el señor Alejandro Ramírez, ya lo saludaré un ratito ahí por, por Twitter, y este eh, eh, gran compositor, que es Alejandro, pues eh, tiene una pieza que es muy bonita, bueno, tiene unas piezas increíbles, pero esto hace parte de un documental que se llama... Apaporis, película documental de, unos, de hace más de unos 6, 7 años, no me acuerdo bien bueno, pues esta pieza se llama The Magic Poison ah no, The Magic, sí, Poison debe ser, bueno, entonces con la música de Alejandro Ramírez terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy muchas gracias